I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Life is full of awesome what ifs and some not so much, like unexpected medical costs. That's why United Healthcare provides Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans to supplement your primary plan and help manage out-of-pocket costs. Learn more at uh1.com. There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wigovi and ZepBound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at PlushCare.com slash weight loss. That's PlushCare.com slash weight loss. PlushCare.com slash weight loss. Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings. From premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts, start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com people today. سلام این هشتادومین تنس است همه چیز درباره دیکتاتوری حالا همه چیز که نه هرچی ما صلاح بدونیم شما که قرنیست که چیز کنیم تا قبل از این اپیزود اومدید پرسیدید کامنت گذاشتید هرچی گفتید خندیدیم از این به بعد از همین اپیزود دیگه اون خبرهای سابق نیست آزادی دادیم بیاین کامنت مثبت بنویسید چی نوشتید ببین دیگه تموم شد دیگه اون خبرها نیست شدیم کم حوصله شدیم دیگه اومدیم سه تا فیلم معرفی کنیم بریم تا حالاش هم خیلی چیز کردیم سه تا فیلم کمدی معرفی میکنیم خواستید برید ببینید کامنت منفی میذارن قراره توی این اپیزود نگاهی بندازیم به سه تا از مشهورترین فیلم های کمدی که درباره دیکتاتوری ساخته شده ولی قبل از اون نگیم اصلا دیکتاتوری چیه نگیم این کلمه رو که مثل نقل و نواد به کار مفهومش چیه موضوع شوخی بردار نیست ولی خب ما تنس پردازی هستیم دیگه تنس پردازی هم پادکستی درباره تنزه درباره تنس هم که معناش روشنه درباره تنس یعنی قرار نیست کسی رو بخندونه ولی چیز خنده داری بود میگفتیم بخندی دیگه اون کارم نمی کنیم. دیگه تموم شد 
چیزی که من تو این سالها از زندگی روزمره حالیم شده بود این بود که فقط راننده تاکسی ها و سلمونی ها میدونن چطور باید مملکت رو اداره کرد. بقیه هم میدونن آ ولی خب به اندازه این دو گروه ابرازگری ندارند. ولی خب بپرسی میگن چطور باید ادارش کرد. در مجموع همه آدما توی کنهشون که بگردی میبینی دوست دارن بر دنیا حکومت کنند. کن هم چیز بدی نیست چرا چرا؟ چیز بدیه اینجور حالا فکر میکنم بله. خلاصه لذتی بالاتر از این نیست که حرف حرف تو باشه تا به میل مبارکت نباشه هیچ کاری انجام نشه وانستی تا بالاخره یه روزی شالا دشمنانت رو خار و زلیل ببینی خودت خار و زلیلشون کنی پدستگاه رو زمان کودکی نسل ما بزرگتره درباره ما تصمیم میگرفتن البته کلمه تصمیم چه شوخیه این پروسه ایدیابی تفکر تحقیق تصمیم گیری پشتکار و توکل به خدا با خودشون بود ما فقط باید انجامش میدادیم یعنی ما فقط یه راه داشتیم و اون قبول کردن تصمیمات و عقاید و افکار بزرگترا بود فقط یه راه یه راه هم خودش خیلی کمه دیگه همه چی با کاروان باشه چی میشه در حال حاضر میبینم که یه نوزادی واسه شیشه شیرش گریه میکنه بزرگتر که شد برای داشتن اون اسباب بازیه که اون بچه تو پارک داشت جیغ میزنه. بعد واسه نشستن رو صندلی جلو ماشین نق میزنه. بزرگتر که شد واسه گرفتن سویچ همون ماشین قشقرق به پا میکنه اون سرش ناپیدا. اون طرف ماجرا هم موجوداتی از جان گذشته در نقش مامان و بابا سراسیمه دنبال تأمین کردن خواسته های بچه هستند. بعد هم میگن قربونش برم دیکتاتوریه واسه خودش فداش به مامان. حالا این کوچولوی مامان دو متر قدش ها سی سال سن داره ولی خب برای مامان بابا همون بچه نیمتریه بله ایشاره که فداش بشن خلاصه که دیکتاتوری چیزیه که ما از بچگی شاهدش بودیم ولی خودمون سعادت نداشتیم جزوش باشیم یعنی چرا جزوش که بودیم ولی جزو ستمکش ماجرا بودیم همیشه قشر آسیب پذیر ماجرای دیکتاتوری بودیم همیشه اولین باری که در دنیا کلمه دیکتاتور استفاده شد در جمهوری روم بود معنای اولیش هم چیزی که امروز هست نبود که توی جمهوری روم منظور از دیکتاتوری بخشیدن قدرت سیاسی و نظامی به صورت قانونی به یک فرد مشخص بود قدرت رو میدادن به یکی برای یک کار مشخص فیلم مدت معلوم استفاده کنه یعنی کاروان رو انتخاب میکردن بعد دیگه همه چی با کاروان بود بعد دستش در نکنه به رد کارش مثلا دشمن قصد نابودی روم رو داشت مجلس روم یه نفر رو دیکتاتور معرفی میکرد که از همه امکانات نظامی و سیاسی کشورش استفاده کنه تا بتونه جلوی پیشروی دشمن رو بگیره فابیوس ماکسیموس اولین نفری بود که از طرف مجلس روم به شغل دیکتاتوری رسید تا در جنگ روم و کارتاج دشمن رو زمینگیر کنه خب جنگ روم و کارتاج هم تموم شد ماکسیموس هم ماموریتش رو خوب انجام داد دستش در نکنه بعد از ماموریت هم از دیکتاتوری استفاده برگشت به زندگی معمولیش اسکول پس دیکتاتوری اولش این بوده ببین ما بد خرابش کردیم وگرنه اون اصلش اون اولش به سرچشمش که برگردیم خوب بوده پس بدی از ماست میتونستیم دیکتاتورهای بهتری بشیم دقت کردین خب ماکسیموس کارش تموم شد کشید کنار ولی بقیه که اسکول بقیه که اینجوری نکردن با خودشون اواخر عمر جمهوری روم جولیوس سزار دیکتاتور روم شد سزار دیگه فابیوس ماکسیموس بازی در نیاورد واسات تا تش 
گفت خدایش بعضی از این قوانین دیکتاتوری خیلی دست و پاگیره در جهت اصلاح و رشد و توسعه و برنامه پیشرفت و اینا بعضی از قوانین رو حذف کرد و دیگه دیکتاتوری شد چیزی شبیه به دیکتاتوری های امروزی مثلا یکی از تغییرات کوچولو موچولویی که جولیوس سزار توی قانون اعمال کرد درباره زمان بود زمان دیگه خیلی رو مخه خودش زمان حکومت زود میگذره آدم استرسی میشه آدم دست و پاشو گم میکنه اینه که خودش رو یک دیکتاتور مادام العمر اعلام کرد سزار وقتی اولین دیکتاتور مادام العمر جهان شد سیستم جمهوری روم رو رسما به فنا داد و امپراتوری روم رو تأسیس کرد سزار بعد از تاجگذاری به بریتانیا حمله کرد بعد بر آلمان ها شاخشونه کشید. شاخ شد دیگه. سزار قدرت بیش از حدی پیدا کرده بود. این شد که اعضای مجلس روم ترسون ترسون به خودشون نگاه کردن دیدن برگی براشون نمونده دیگه. بعد دقت کردن دیدن برگی به تن کتاب قانونشون هم نمونده. این شد که با 23 ضربه چاقو سزار رو اوریب قاچقاش کردن تا اولین سالاد سزار واقعی رو درست کنن. سزار پس از سالها کشورگشایی لقب خدای روم رو گرفته بود ولی امروزه اسم سزار رو ما فقط با همون سالاد و پنیر پارمزان میشناسیم یا رو دیکتاتور جهان رو ریخته به هم بعد ما با سالادش استوری لاکچری میذاریم خب بعد از قاچقاچ شدن سزار دیکتاتوری تموم نشد که تازه داشت مزه میداد به دهن سیاستمداران هر کیم تستش کرد خدایی راضی بوده یه خورده مردم چرا بدقلق بودن درباره دیکتاتورها ولی خب 50 درصد قضیه کاملا حل بود همیشه اون 50 درصدش هم زورش میچرید معمولا اینه که حاکمان با زور قضیه رو مسالمت‌آمیز حلش میکردند حالا میخوام با مفهومی آشناتون کنم به اسم لیبرتو لیبرتو تلفیق دوتا کلمه لیبرتی به معنی آزادی و تو به معنی انگشتان پاست لیبرتو کفشیه که آزادی بخش پاست نه نه از اون فضا خارجین اصلا بحث کلن یه چیز دیگه است لیبرتو حامی مالی این اپیزوده ماجرا ماجرای جالبی درباره کفش هاست که شاید اولین بار باشه که همچین چیز رو میشنوید ماجرا از این قراره که کفش ها کلن علاقمندن که پنجه پا رو جمع کنند انگشتن پا ولی برعکس در حالت طبیعی دوست دارن آزاد باشند بعد همین قضیه باعث میشه به مرور پا درد و کمر درد بیا سراغ آدم پا هم تغییر شکل پیدا کنه یه نگاه به پای بزرگترای فامیل بندازید متوجه حرفم میشید چند سالیه که توی دنیا جریانی به وجود اومده که توی اون بحث سلامتی از همه چی مهمتره مهمتر از ظاهر و مد و رنگ و لعاب و اینا این جریان در زمینه کفش رسید به برفوت. برفوت ترجمهش میشه مثلا کفش پا برهنه، کفش پالختی. حالا برای اولین بار در ایران برند لیبرتو اومده کفش برفوت تولید کرده. کفش هایی که پنجه شبیه به شکل طبیعی پاست. علاوه بر اون طراحیش طوریه که آزاری به پا نرسه. این کفش ها برای همه قابل استفاده است، برای افرادی که دیابت دارن، مادران باردار یا کسایی که مشکلات استخونی پا دارن که عالیه. نکته دیگه ای که بهش رسیدم بعد از اینکه سایت لیبرتو رو زیر رو کردم این بود که کفشاشون خوشگله آقا خانم خوشگله سرچ کنید کفش لیبرتو انواع ترهاشون رو توی سایتشون میتونید ببینید برند کفش لیبرتو
گذشت تا اینکه توی فلورانس ایتالیا سر و کله فیلسوفی به نام نیکولو ماکیاولی پیدا شد. نیکولو ماکیاولی اولین نفری بود که موضوع دیکتاتوری رو در دنیا مطرح کرد. کتابی به نام شهریار نوشت که شبیه یک دفترچه راهنما برای دیکتاتور شدن بود. شعار معروف ماکیاولی هم این بود که هدف وسیله رو توجیه میکنه. هدف وسیله رو توجیه میکنه. همین جمله از کتابش هم خیلی معروف شد. دیکتاتورهای جهان هم همین یه جمله کارشون رو را مینداخت. لازم نبود بقیهش رو بخونند. ماکیاولی میگه برای رسیدن به اهدافتون هیچ خط قرمزی نداشته باشید. به رنج و حقوق دیگران هم توجه نکنید. مثلا یکی از توصیه های ماکیاولی به حاکمان این بود که اگر میخوایی بر جامعه حکومت کنی مردم نباید به تو عشق بورزند. باید از تو بترسند. اومدی عشق بورزی باید بترسی. ماکیاولیسم ها برای رسیدن به اهدافشون به هیچ اصول اخلاقی اعتقاد ندارن اونا حتی دین رو وسیله برای اطاعت بیشتر از حاکم جامعه میدونن ماکیاولی میگه دولتی که در اون ترس از خداوند وجود نداشته باشه محکوم به فناست که خب این مورد رو ما توی خاورمیانه باش آشنایی نداریم طبیعتا واقع بینی بیرحمانی ماکیاولی به مزاق خیلی ها خوش نیمد چرا که به زبانی ساده از راهکارهای رسیدن به دیکتاتوری حرف زده بود همین شد که اعضای کلیسا گفتند ماکیاولی از عیادی شیطانه کتابش رو هم ممنوع کردند فرانسوی ها از کلمه ماکیاولی به عنوان فوش استفاده می کردند وقتی فوش خارمادر جواب نمیداد میگفتند حالا که اینطور شد پس ماکیاولی خوب هم هست ماکیو کاف که داره ماکیاولی تو دهنم خوب میچرخه انتخاب هوشمندانه ای بوده توی واتیکان به کسی که اخلاق رو زیر پا گذاشته صفت ماکیاولی میدادند کمتر کسی توی تاریخ تونسته با نام خانوادگیش صفت وارد دستور زبان کنه اونم تو زبانهای مختلف در علوم روانشناسی با الهام از کلمه ماکیاولی یه ویژگی شخصیتی جدید به نام ماکیاولیسم به وجود اومد که معرف شخصیت آدمهای دیکتاتور شد. حالا همه هرچی فریاد داشتن سر ماکیاولی زدند ولی یک قرن بعد همین ماکیاولی شیطان صفت پدر سیاست مدرن جهان شد. یعنی گذر زمان ارزش کتاب شهریار رو آشکار کرد. اصلا همین کتاب شهریار از کتابهای تأثیرگذار در رونسانس ایتالیا شد. الان هم پنج قرن از زمان ماکیاولی گذشته ولی شیوه های حکومترانی توی خیلی از کشورها تغییر چندانی نکرده. یعنی بود و نبود این ماکیاولی ننه مرده تأثیر روی خلق و خوی آدمیزاد نداشته. چرا که سیاست دنیای عجیبیه و سیاست مداران آدمهای عجیب تری هستند. اینو خانم اوریانا فالاچی ایتالیایی بهتر از همه میدونه. فالاچی هم گزارشگر عجیبیه. واقعا عجیبه. یکی از شجاعترین مسابقه‌گرهای تاریخ سیاسی دنیاست. کسی که طی 15 سال جنجالی ترین مسابقه ها رو با رهبران سیاسی دنیا انجام داده. کشور به کشور میرفت، گاهی چند ماه توی یه شهری انتظار میکشید تا فرصت ملاقاتی نیم ساعته پیدا کنه. You know, people don't realize what war is. People uh, uh, see war on TV. On TV, you know, blood looks uh, like this, the idea of them. اوریانا فالاچی با خیلی از سیاستمداران مسابقه کرد با صدام حسین توی عراق با یاسر عرفات توی فلسطین با قذافی توی لیبی حتی اوریانا فالاچی سال 1352 وارد تهران شد و مصاحبه‌ای با محمد رضا پهلوی انجام داد 
شش سال بعد یعنی سال 1358 چند ماه بعد از پیروزی انقلاب اسلامی فالاچی اومد قم در روز اونجا موند تا بالاخره وقت ملاقات گرفت با چادر سیاه روی زمین روبرو آیتولا نشست و گفتگو کرد مصاحبه های فالاچی در کتابی به نام مصاحبه با تاریخ گردآوری شده هست این کتاب و این مصاحبه ها منبع مهمی برای روانشناسان شد تا رفتارهای رهبران سیاسی دنیا رو تحلیل کنند اگه کتابش رو نخوندید پیشنهاد میکنم نکنید همچین کار رو با خودتون نکنید زور بالا سرتون که نیست نمیخونید دیگه فقط هرچی نمره بدن مدرک بدن اقامت بدن میخونید ندن نمیخونید از من انتقاد مغرزانه میکنید نه من یک کینه ای هستم ببین حالا وایسا نه از وایسا هستن وایسا واژه دیکتاتور به معنی کسی که دیکته میکنه وقتی از دیکتاتور حرف میزنیم موضوع بد یا خوب بودن یک فرد یک انسان نیست دیکتاتور میتونه یا آدم متدین و دلسوز یا وطن فروش و خائن باشه دقت کردین دیکتاتور میتونه مثل حزب کمونیست چین کشورش رو دومین قدرت اقتصادی جهان کنه و یا مردمش رو به فلاکت و تورم 50-60 درصدی برسونه دیکتاتور میتونه توسط یک کودتا یا در جریان یک انقلاب با رأی اکثریت مردم و به صورت قانونی انتخاب شده باشه واسه تشخیص حکومت دیکتاتوری نباید به شیوه روی کار اومدن اون یارو نگاه کرد نباید به سر و و لباس یارو دقت کرد اینا چیزی رو نشون نمیدن برای شناخت دیکتاتور باید به رابطه حکومت با مردم توجه کرد کلیدش اینه فقط مثلا در یک حکومت دیکتاتوری هیچ مقام و نهادی جرأت ارزیابی عملکرد و بازخواست دیکتاتور رو نداره حکومت مادام العمره مردم امکان ازل حاکم رو ندارند دیکتاتور میتونه آزادی رسانه ها رو محدود کنه منتقدان و مخالفان فکری خودش رو سرکوب کنه اینا ملاک های اصلی شناخت دیکتاتوره ایناست که بده و ملاک اصلی شناخت دیکتاتوره وگرنه جالبه که همه دیکتاتورها خودشون رو شخصی آزادی بخش میبینن یعنی دیکتاتورها صبح تا شب دارن درباره آزادی فکر میزنن ولی خود آزادی بخش ها میگن نه بابا ما که خره کی باشیم گفتیم حالا بد نیست یه خورده آزادی باشه شاید خوش بگذره لخ بشیم همجور تفننی بود دیکتاتورها تصور میکنند فقط خودشون هستند که میتونن دنیا رو نجات بدند از استالین و هیتلر گرفته تا صدام و قذافی که اینا مشهورترین دیکتاتورهای جهان هستند کره شمالی کلا تو یه لیگ دیگه بازی میکنه اون گوشه نقشه جغرافیا یه لیگ واس خودش درست کرده اونجا بازی میکنه از قضا همش هم توی لیگ خودش قهرمان میشه بعد هم قهرمان میشه مثلا توی کره شمالی میگن درست در لحظه تولد کیم جونگ ایل یه رنگین کمون دوتایی تو آسمون پیدا شده و یه پرستو تولد کیم رو تبریک گفته 
بر از توی به زبان کره شمالی مسلط بوده گویا هیتلر وقتی چند بار از بمگذاری ها جون سالم به در برد گفت آه پس ببین ببین من فرستاده خدا هستم صدام حسین هم میگفت چندین بار از مرگ صد درصد نجات پیدا کرده چون خدا رسالتی به دوشش گذاشته که باید به سرانجوم برسونه که خب خدا رو شکر رسالتش رو تا یه جایی که رسون متوقفش کردند ابوبکر بغدادی رهبر داعش واسه اینکه پیروانش بیشتر بشه شخصیتی قانونی پیدا کنه نجاد خودش رو به خاندان پیامبر اسلام نسبت میداد خودش رو هم رهبر مسلمانان جهان معرفی میکرد به کم قانع نبود از این پکیجای موفقیت در دو هفته رو خریده بود گونم گرونم خریده بود میخواست دیر اومده زود نخوابره بغدادی وقتی جلوی سربازاش سخرانی میکرد صورتش رو میپوشوند به خاطر همین بهش میگفتن شیخ نامرئی لابد اون نور معنویتش پیچ قابل تنظیم نداشته میخواست آسیب چشمی به کسی نزنه ای تو نورش درباره دیکتاتورها خواسته و ناخواسته بزرگ نمایی هایی شده به خاطر همین مردم فکر میکنن اینا شخصیت های محکمی دارند ولی روانشناسان میگن که نه خیر از نظر روانشناسی دیکتاتورها مریضن نوعی اختلال پارانوید دارند پارانوید یعنی اختلال ترس و بدگمانی شدید ترس از اینکه دشمن داره اون پشمشتای غلطایی میکنه توتهایی دارن میکنن یه سره ترس از اینکه آدمای اطرافشون قصد جونشون رو دارند به خاطر همین ترس ها شبانه روز در حال مراقبت از خودشون هستند روتین مراقبت از خودشون دارن که بلاگرها این روتین رو واسه پوستشون ندارن مثلا صدام حسین از مسمومیت غذایی خیلی میترسید به همین دلیل وعده های غذاییش رو همزمان در تمام کاخاش میپختند که معلوم نشه که الان تشریفشو تو کدوم کاخ میبره غذا کوف کنه یک قسمت از غذاش هم توی یخچال نگه میداشت که اگه چیزی شد غذا رو بدن به آزمایشگاه هر روز مخالفان صدام بیشتر میشد تعدادشون سرنوشت مردم عراق بحرانی تر میشد ولی صدام فکرش تو کجاش بود تو غذاش بود دیگه جونم براتون بگه که کیم جونگ ایل دیکتاتور سابق کره شمالی خیلی از پرواز میترسید بیشتر سفرهاشو با قطار میرفت حتی برای دیدن گورباچوف رهبر شوروی تا مسکو با قطار رفت 6 هزار کیلومتر قذافی دیکتاتور سابق لیبی ترس از ارتفاع داشت وقتی میخواست بره آمریکا همیشه همون طبقه همکف مستقر میشد به هیچ وجه نمیرفت طبقه های بالاتر دیگه جونم براتون بگه که هیتلر که مثل آب خوردن دستور کشتار مردم رو صادر میکرد دهن نصف مردم جهان رو سرویس کرد خودش از دندون پزشکی میترسید دندون درد شدید رو تحمل میکرد ولی نمیرفت پیش دندون پزشک خلاصه که این دیکتاتورها آدمهای گرفتاری هستند از نظر روحی باشون ازدواج نکنید ما مشکل روحی روانی پیدا میکنیم پولمون به تراپیست که نمیرسه لذا میریم یه گوشه گم و گور میکنیم خودمونو که آزارمون به بقیه نرسه ولی این دیکتاتورها برای حزم دلتنگیهاشون دهن ملت خودشون و هفتاد همسایه این ورانورشون رو سرویس میکنن الو الو ببین مهنوش این وحید چند تا اپیزود قبلتر هم نوشته بود اینم نوشته دیگه داره خیلی قدرت میگیره یه جوری خودت دیگه آره آره آره
حالا دیگه خدایش بریم سراغ اون سه تا فیلم کمدی که گفته بودم. سه تا فیلم مشهور کمدی درباره دیکتاتورها. قدیمی ترین فیلم کمدی که درباره دیکتاتورهاست و البته خیلی هم مشهوره فیلم داک سوپ یا سوپ اردک. اصطلاح سوپ اردک یعنی کای رو خیلی راحت انجام دادن مثل اون آب خوردن خودمونه سال 1933 این فیلم توسط برادران مارکس ساخته میشه اون زمان دیکتاتوری های نامنظمی داشتن تو اروپا شکل میگرفتند و این فیلم مشخصا دیکتاتورها رو مسخره میکنه برادران مارکس از یه خانواده یهودی تبار بودند ساکن نیویورک شده بودند هر سه تا برادر هم خیلی خیلی فعال و تاثیرگذار بودند توی سینمای کمدی جهان البته پدر و مادرشون هم هست که خیلی خیلی فعال بودند یعنی فعال و تاثیرگذار هم بودن لاجرم توی کمدی جهان چون توی حدود پنج سال این پنج تا پسر رو به دنیا آورده بودند خیلی فعال بودند بله حالا فردا برادران مارکس رو بیلبورد میکنن تو ایران زیرش می‌نویسن موفقیت ربطی به جوجه کشی ندارد وایسا اگه نکردند حالا از این پنج تا پسر سه تاشون خیلی مشهورتر هستند گوروچو و هارپو و چیکو زپو و گامو ولی خیلی ندرخشیدند البته اینا اسم کاراکترشون تو فیلم ها بود این اسم اصلیشون نیست اینا طبیعتا کلن هم فیلم های برادران مارکس شلم شوربا و درهم برهمه منتقدان میگن پیدا کردن معنا توی فیلم های برادران مارکس کار بیمعناییه ولی فیلم سوپ اردک از معدود فیلم های خیلی معنادار برادران مارکسه یه چیزایی تو این فیلم به وضوح دیده میشه حالا نه به وضوح وضوح ولی اینقدر دقت کنی متوجهش میشی مهمترین مفهوم این فیلم همینه که اگه قدرت بیش از حد به یه رهبر بدی همه چی رو به فنا میده فایرفلای شخصیت دیکتاتور سوپ اردکه این بابا هیچ تجربه ای در سیاست و کشورداری نداره ولی خب باید از یه جایی شروع کرد دیگه بالاخره وقتی ازش میپرسن برنامت برای اداره کشور چیه میگه به نام خدا من عاشق جوخه اعدامم بعدش اینکه کلن هرچی مردم ازش خوششون بیاد من ازش بدم میاد دیگه 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 اینکه هر کی خبرچینی کنه و گزارش بده بهش پاداش میدم و امیدوارم امیدوارم بیاری حق بتونم از ظرفیت حد اکثری فساد تو کشورم استفاده کنم تا تش تا اونجا که جا داره جام نداشت جا باز میکنم مردم به مرور جا باز میکنن فیلم سوپ اردک رو یکی از بهترین فیلم های تاریخ سینمای کمدی میدونن کمدی که در واقع حجویه است بر تمام دیکتاتورهای جهان. اون سکانسی که گفتم در واقع موزیکاله. گروچو مارکس در نقش فایرفلای اینطوری میگه. توی یه سکانس دیگه میبینیم که وقتی وزیر جنگ فایرفلای استفا میده یه فروشنده بادوم زمینی رو جایگزینش میکنه که از شانس بعد جاسوس کشور همسایه از کار در میاد فایرفلای آخر سر هم به خاطر یه سیلی به خاطر یه خودخواهی شخصی و افکار پارنویا کشورش رو وارد جنگ میکنه 
گفتم که فیلم های برادران مارکس شرم شروع با طوره کلن بنا نداشتن که کسی حرفاشون رو جدی بگیره مثلا درباره همین فیلم سوپ اردک ازشون پرسیدند حالا خداییش منظورتون چی بود از این فیلم جواب دادن هیچی ما چهار تا یهودی بودیم که میخواستیم بخندیم ولی واقعیت خب چیز دیگه ای بود به خاطر همین واقعیت هم بود که خیلی از دیکتاتورهای اون زمان از جمله موسولینی گفتن نه خیرش هم اصلا هم خنده دار نیست این فیلم نمایش این فیلم رو توی ایتالیا ممنوع کردند در واقع نویسندگان و سازندگان سوپ اردک میخواستن این فیلم احمقانه به نظر برسه ولی اونایی که مثل مخاطبان راستین و قفلی و پادکست تنسپرزی این کاره هستند و مور از ماس میگشند خوب میفهمه فیلم چیو نشونه گرفته در واقع تک تک جملات و کلمات با دقت نوشته شدند تنز نهفته در هر سکانس یه واقعیت تلخ رو نشون میده هرچند همش دیوون بازی به نظر میاد و این هم یکی از شگردهای تنسبردازیست چارلی چاپلین بدون شک محبوب ترین کمدین قرن بیستمه کسی که واقعا نابغه بود توی کارش کسی که انگام گرفتن جایزه اسکار تماشاچی ها دوازده دقیقه ایستاده تشویقش کردند و این طولانی ترین مدت تشویقی کنرمند در مراسم اسکاره چاپلین اونقدر در جهان معروف شد که خودش میگفت شهرها و روستاهای توی دنیا منو میشناسن و طرفدارم هستند که حضرت مسیح رو نمیشناسن مسیح کی بود حالا چارلی چاپلین از اون از کارگردانانی بود که مقاومت عجیبی هم در مقابل صدادار شدن فیلم ها داشت. دلش نمیخواست دست از سینمای سامت بکشه. ولی ده سال بعد از اینکه صدا اومد توی فیلم ها، چاپلین هم مقاومتش رو شکست و یه فیلمی ساخت که موضوع بحث ماست. اون موقع جنگ جهانی دوم شروع شده بود، هیتلر بنا کرده بود به کشتن بیرحمانی مردم، چاپلین اولین فیلم ناطقش رو ساخت. و اسمش رو گذاشت دیکتاتور بزرگ. جالبه بدونید که دیکتاتور بزرگ زمانی ساخته شد که هیتلر در اوج قدرت بود و همه جهان رو به وحشت انداخته بود. کمتر کسی شجاعت شوخی با هیتلر رو داشت. دیکتاتور بزرگ اولین فیلم هالیوود علیه هیتلر بود. چاپلین در این فیلم نقش دو شخصیت رو بازی میکنه. دیکتاتوری به نام آدنوید هینکل که کسی یه وقت شک نکنه منظورش آدفیتره و نقش یه آرایشگر یهودی به نام چارلی هم بازی میکنه که از نظر ظاهری شباهت زیادی به هینکل داره داستان فیلم در زمان جنگ جهانی اول روایت میشه حاکمیت کشور به دست همون دیکتاتور است مردم هر روز فقیرتر و بیکارتر میشن تا جایی که جنایات هینکل دومن چارلی آرایشگر رو هم میگیره مغازه سلمونیش رو خراب میکنن و میفرستنش به اردوگاه چارلی از اردوگاه فرار میکنه و به دلیل شباهتی که با هینکل داره جاش با هینکل عوض میشه. دیگه بقیهشون اگم که اسپول نشه که اگه یکی ندیده و خواست ببینه چی نشه. آه؟ 
تا الانشم اسپول کردم خب پس حله بقیهش رو هم میرم چارلی که یه آرایشگره از فرصت دیده شدن استفاده میکنه و یه سخرانی غرا میکنه در ستایش صلح و انسانیت اتفاق آخر فیلم رو هم نمیگم نه که چون اسپول نشی یا بشه اینا چون دوست ندارم حال ندارم میخوای چیکار کنی ما فقط زورمون به هم میرسه فقط اینو بگم که این سخرانی چاپلین یکی از سکانس‌های فراموش نشدنی تاریخ سینماست. یک مونولوگ طولانی که حدود چهار دقیقه است. درخشانه. واقعا درخشانه. A world where science and progress will lead to all men's happiness. Soldiers, in the name of democracy, let us all unite! ببینید من هیسل مجموع چالن چاپلین یه دونه است واقعا محض نمونه است دیگه هیچ وقت هیچ کمدیانی نتونست به نزدیکی های چالن چاپلین هم برسه چاپلین از ابزارش برای تنس پردازی خیلی خیلی خوب استفاده میکنه مثلا توی دیکتاتور بزرگ با تجهیزات نظامی هیتلر شوخی میکنه در سکانسی از این فیلم وقتی که میخواد نارنجکی رو سمت دشمن پرتاب کنه نارنجک تو آستینش میره میره و میره و میره میفته تو خشتکش چاپلین توهم دیکتاتورها در حکمرانی جهان رو با ابزار تصویر بی‌نظیر نشون میده وقتی که توی فیلم در نقش دیکتاتور کره جغرافیایی بادکنکیش رو روی انگشتش میچرخونه بعد با باستانش میندازتش هوا این سکانس که بیش از دو دقیقه هم طول میکشه با پکیدن بادکنکه یعنی همون کره جغرافیایی تموم میشه سکانس استعاری بی‌نظیریه هیتلر هم یه کره جغرافیایی تو دفترش داشته بعد از فیلم دیکتاتور بزرگ کره جغرافیایی هیتلر هم بیشتر به چشم اومد و معروف شد وقتی من بچه بودم توی دفتر مدیر مرسمون یه دون از این کره جغرافیایی ها بود درست پشت کله مدیر ما که متوسط الحال بودیم به دفتر مدیر نمیرفتیم مگر برای کتک خوردنی بچه زرنگا چرا گاهی سیاحتی میرفتن گچ بیارن ما ولی محض زیارت مدیر میرفتیم فقط بعد این کره استفاده آموزشی نداشت که استفاده تزئینی داشت فقط میگفت این گوسالا این چیزا میشه اینا جنبه دارن عقل دارن آدمن گوسالن اینه که کره جغرافیا هیچ فقط از پشت کله مدیر تکون نخورد. کمک آموزشی فقط ترکه. کره هم فقط کره خر گوساله اینا استفاده میکردن برای صدا زدنمون به شیوه آموزشی مدرسه هم بیشتر میومدی مدلی. این هارمونی خاصی داشت. خب فیلم دیکتاتور که منتشر شد جنجال به پا کرد. هیتلر تماشای این فیلم رو توی آلمان و همه کشورهای تحت اشغال نازی ممنوع کرد. چاپلین رو هم تهدید کردند میگن گشتاپو پلیس مخفی آلمان برای سر چاپلین جایزه گذاشته بود حالا درسته که اشارات فیلم دیکتاتور بزرگ صاف میخورد وسط پیشونی هیتلر ولی بعدتر خیلی شباهت های دیگه هم بین چاپلین و هیتلر پیدا شد شباهت چاپلین با هیتلر فقط در حد اون سیویل مسواکیشون نبود هر دوشون از معروفترین آدمهای قرن بیستم بودن البته چارلی به عنوان خوشنامترین و هیتلر به عنوان بدنامترین حتی هر دوتاشون توی یک سال و یک ماه و یک هفته یکسان متولد شدن ولی مهمترین شباهتشون جالبه که آوارگی و بیپولیشون بود قبل از اینکه به شهرت برسن خود چاپلین میگه من برای پول وارد این تجارت شدم اگه مردم از این حرفم ناامید میشن من نمیتونم کمکی بکنم این یه حقیقته حالا ممکنه بعضیاتون بگین یعنی چه آقای چاپلین زشته برای پول وارد سینما شدم یعنی چی؟ 
چون ذهن انسان فریخته ایرانی اینجوریه که میخوان هنرمندش کار خیلی با کیفیت منتشر کنه مستقل هم کار کنه سوختش هم باد هوا باشه باد هوا بخوره عمرشو صرف تولید با کیفیت کنه مجانی در اختیارشون قرار بده اینه که آقای چاپلین زشته خودش بحث پولشو وسط میکشی جلو جمع زشته برای درک بهتر این حرف چاپلین باید یه خورده بریم عقبتر بریم به دوران کودکیش ببینیم چه خبر بوده سال 1890 توی سالن‌های کوچیک نمایش لندن گروه‌هایی می‌اومدند که با نمایش و آواز سر ملت رو گرم می‌کردند یه دوزار هم کاسب می‌شدند هانا مادر چارلی هم توی نمایش بود داشت آواز می‌خوند که یهو گلوش می‌گیره تماشاچیان که اون شب سربازها بودند بطری‌هاشون رو پرت کردن روی صحنه یه دونش خورد توی سر هانا و پخش زمین شد هانا رو کشوندنش پشت صحنه جایی که چارلی کوچولو نشسته بود چارلی که فقط پنج سالش بود دست و پاشو گم کرده بود از اونور مدیر استدیو اومد و دست چارلی رو گرفت و فرستادش روی صحنه تا آوازی که مادرش نتونسته بود بخونه رو بخونه چارلی پنج ساله موفرفری آواز رو خوند و سربازا واسهش سکه پرتاب کردند چارلی هم تا این سکه ها رو دید اجرا رو قطع کرد و شروع کرد به جمع کردن سکه ها میگفت سب کنید یه لحظه یه لحظه سب کنید سکه ها رو جمع کنم بعدش چشم ادامه میدم یعنی آواز رو قطع کرد تا سکه ها رو جمع کنه چون فقط چارلی میدونست که همین سکه هاست که میتونست مادرش رو زندگیش رو نجات بده نه آواز و نمایش منظور این که فقیر بودن فقط توی قصه ها رومانتیکه با این حال چاپلین توی مجموع نامه هایی که ازش به یادگار مونده نوشته که با پول میشه قدرت و مقام خرید ولی احترام نه آدم میشه خرید ولی دل نه این دقیقا تفاوت بزرگ چاپلین با هیتلره هیتلر هم از فقر و آوارگی به پول شهرت رسیده بود ولی نظر متفاوتی داشت برای دیکتاتوری مثل هیتلر پول ابزاری برای بقا بود از یک سو حمایت و پشتیبانی گروهی از هواداراش رو میخرید اونا رو وابسته به حکومت میکرد از طرفی چه پولها که برای سرکوب مخالفان خرج میکرد دیکتاتورها به پول و زور آویزانند به جز این دو قلم هیچند یک دیکتاتور بزرگ به همون میزان یک هیچ بزرگه دنیای سینما فیلم با موضوع دیکتاتوری خیلی هست ولی فیلم کمدی با این موضوع کمیابه مهمترین فیلم در این مورد قطعا فیلم دیکتاتور بزرگه و سوپ اردک هم خیلی مهمه توی تاریخ سینمای کمدی ولی یه فیلم دیگه هم هست که جدیدتره توی ایران هم خیلی محبوبه سال 2012 ساشا بارون کوهن چهارمین فیلم سینماییش رو ساخت فیلمی به اسم دیکتاتور طرفدارهای فیلم‌های کمدی ساشا رو با فیلم بورات می‌شناسن فیلم بورات باعث شد ساشا به یکی از مهمترین کمدین های هالیوود تبدیل بشه. کلن همین ساشا بارون کلش بوی قرم سبزی میده. عادت داره سراغ سوژه های حساس و جنجالی بره. 
خیلی از منتقدان هم خیلی از کارهای ساشا رو غیر اخلاقی میدونن میگه این که صافت و این تنز سخیف چیه میسازه این چون میدونید میزان سخیف بودن کمدی ها مربوط به زاغه ماست ما نپسندیم میشه سخیف و لوده نفهمیمش میشه بی سر و ته اینجوریه همین فیلم بورات رو دربارش بگم اول فیلمی که ساشا بارون باهاش جایزه بهترین بازیگر کمدی رو از گلدن گلوب 2007 گرفت ماجرای این فیلم این بود که یه گزارشگر قزاقستانی میاد آمریکا تا از زندگی مردم آمریکا گزارش تهیه کنه حالا اول که خب خود قزاقستان شاکی شد که یعنی چی ما رو اینقدر احمق جلوه دادین آبروم رو بردید در جهان و اینا خب تا اینجاش که طبیعیه این قابل پیشبینیه از طرفی خیلی از یهودی ها اعتراض کردند که این فیلم یهودی ستیزانه است چون نقش گزارشگر قزاق ضد یهود بود حالا خود ساشا واقعا یهودی ها ولی باز گفتن این یهودی ستیزان است بعد از اونور گفتن این فیلم کاملا ضد زنه این زن ستیزی هم توی کاراکتر اون گزارشگره بود دیگه توی کشورهای عربی هم به جز لبنان پخش این فیلم ممنوع شد توی روسیه هم ممنوع شد توی ایران هم که کلا ممنوعه اکثر چیزها قرار شد اگه چیزی ممنوع نبود خودشون بیان خبر بدن ولی نیمه پر لیوان نیمه پر لیوان ما اینجا میتونیم همه فیلم های سینمای جهان رو آزادانه با فیلتر شکن دانلود کنیم یا از سایت های داخلی نیمبه ها بخوای دانلود کنی میتونی که خب گزیده ای از فیلم دیگه یا هایلایتی از فیلم دستت میاد قصه رو حدودی میفهمی دیگه کوتاه وقتت هم گرفته نمیشه حالا بریم سراغ فیلم دیکتاتور که مثل فیلم بورات نویسنده و تهیه کنندش هم خود ساشا بارون هست ده سال پیش وقتی اعتراضهای مردم علیه حکومتهای عربی شروع شد اعتراضهایی که به بهار عربی معروف شدن ساشا سراغ پررنگترین خط قرمز خاورمیانه یعنی دیکتاتوری رفت همزمان شدن اکران این فیلم با بهار عربی زری به دیده شدن فیلم رو خیلی بالا برد یعنی اینا تا دیدن داره اتفاقاتی تو خاورمیانه به وجود میاد سریع این فیلم رو ساختند وگرنه احتمالا این فیلم اونقدرها هم معروف نمیشد. فیلم دیکتاتور قصه زندگی رهبری به نام الادین رهبری که در کشوری نفخیز به نام جمهوری وادیا زندگی میکنه وادیا با اینکه پیشوند جمهوری داره ولی همه چیزش به صورت دیکتاتوری پیش میره قوانین کشور وادیا با همه جای دنیا فرق داره حتی المپیک به شیوه باب میل الادین صورت میگیره الادین در همه رشتهای ورزشی شرکت میکنه و با سرکوب و زور چماق برنده مدال طلای المپیک میشه الادین در مجامع بین اعلام میکنه که از انرژی هستهی فقط برای علوم پزشکی استفاده میکنه. ولی به صورت پنهانی کلاحک های نکتیز برای حمله اتمی داره درست میکنه. حالا ملت های جهان به دلیل گسترش سلاح های هستهی باش اختلاف دارن و منتظر سخرانی الادین در سازمان ملل هستند. الادین میره آمریکا تا از اجرای دموکراسی تو کشورش جلوگیری کنه ولی اوضاع اونجوری که دوست داره پیش نمیره الادین در نیویورک رو بوده میشه و بدلش به جاش میره سازمان ملل آه اینم اسپول محسوب میشه دیگه شد دیگه الادین از دست مخالفانش فرار میکنه و خودش رو به خیابانهای نیویورک میرسونه مدتی مثل یک شهروند معمولی آمریکایی زندگی میکنه و اتفاقاتی که میفته باعث میشه دیدش نسبت به همه چی تغییر کنه ساشا در واقع میخواد بگه وقتی دیکتاتور رو در موقعیت یک شهروند معمولی قرار بدیم وقتی قدرت رو از یک دیکتاتور بگیریم رفتارهای دیکتاتوری هم لاجرم حذف میشه لاجرم بعد شل کرد دیگه راستی این فیلم رو اصلا نمیشه با خانواده دیدها با 
با پدرتون که اصلا هیچی کل اصلا نمیشه اصلا نمیشه دید عواستون باشه توی هالیوود متاسفانه رعایت هیچ چیزی رو نمیکنن دیگه جایی هم نیست که نظارت کنه روی کارهاشون یا لاقل فیلمساز رو بگیرن ببرن اینه که با خانواده نبینید اصلا نبینید بابا چیز جدیدی هم نداره سخرانی چاپلین در دیکتاتور بزرگ رو که شنیدید حالا سخرانی احمقانه علادین رو برای مردم کشورش بشنوید To be used for peaceful purposes. یکی از بدترین نشانه های قدرت طلبی در جامعه وجود ریاکاری و دروغه آقای هاول در کتاب قدرت بی قدرتان زندگی در سایه ریاکاری و دروغ رو باعث دوام بیشتر حکومت های قدرت طلب میدونه ریاکاری و دروغ آفتیه که خیلی وقته به جون مملکت خودمون هم افتاده میگن قانی شاعر دربار قاجار بود سالها در مده حاج میرزا آقاسی شعر میگفت توی شعراش در وصف حاج میرزا آقاسی میگفت خاجه دو جهان و قلب دنیا حتی برای بواسیرش هم شعر میسود تا اینکه حاج میرزا آقاسی برکنار شد و میرزا تقیخان معروف به امیرکبیر به وزارت رسید قانی بدو رفی شعری در مده امیرکبیر سرود بعد اومد پیشش خون شعر و تا اینکه شعر به اینجا رسید به جای ظالمی شقی نشسته عادلی تقی که مؤمنان متقی کنند افتخارها یعنی چی یعنی به وزیر قبلی صفت شقی که منظورش نه شقاوت و ظلم اینو منظور شقی و امیر کبیر را عادلی تقی معرفی کرد چون تقی هم به معنای پرهیزگاره هم اسم امیر کبیر میرزا تقی خان بود دیگه امیرکبیر شعرخانی قانی رو قطع میکنه میگه داخل مرتی که همون که دیروز خاجه دو جهان میخوندیش برای توشک رخت خوابش هم شعر میسوردی امروز شد ظالم شقی دستور میده که حقوقش رو هم از امروز قطع کنن مدت حکومت امیرکبیر کوتاه بود کفاف نداد تا به جنگ یکی از بزرگترین مشکلات این مملکت بره که همانا ریاکاری و دروغه ریاکاری و دروغ مربوط به این حکومت و اون حکومت نیست جزو خصلت‌های ناب ایرانی است در طول تاریخ هر وقت حاکمان متوهمتر و دیکتاتورتر شدند مردم هم ریاکارتر و دروغگوتر شدند اینا رو از خودم در نمیارم ها کتاب‌های زیادی درباره خلقیات ایرانی ها نوشته شده توی همشون این خصلت زیبای دروغگویی و ریاکاری کشور عزیز و دوست داشتنیمون پررنگه بله این چیزا زندگی رو سخت میکنه. اینکه دوربعت رو نگاه کنی و ببینی آدمای ریاکار و چاخان اونقدر عزت نفسشون پایینه که هر روز دارن کوچیکتر میشن دارن بنده انگشتی میشن بعد وقتی منافع اینا به خطر بیفته به وضوح میبینی که بند انگشتیه سیبیل مسواکی هیتلریش میزنه بیرون استالین کوچولو سیبیل استالینیش یهو پشت لبش ظاهر میشه ابوبکر بغدادی ریشش میپاچه بیرون چش تو چشم تو نماز میخونه نمازی که قراره فقط بری تو چشم تو بله ما دوربرمون پر از دیکتاتور کوچولوه هممون از این جور چیزها فراوون دیدیم مثلا پیروز رفته بودم پیش پزشک با اینکه نوبت داشتم سه رب منتظر بودم بعد هم بدون هیچ عذرخواهی کاغذ سیاه کرد دستم که برو ما دیگه جرأت نمیکنیم چیزی بگیم میریم دکتر خودمون داوطلبانه میخوابیم شل میکنیم 
معلم میبینی صبح تا شب از شرافت حرف میزنه و فیش حقوقی به دست از اختلاس ها گلایه میکنه ولی تا دانش آموز کلاس اضافه نگیره یه خورده سر جیب و شل نکنه نمره نمیده به دانش آموز از اونور مامور دارایی میبینی که البته نمیبینی اگه دیدی ما رو هم خبر کن کارمون گیره پیشش یه ماهه کلا جیمه بعد با همین چشا دیدم که یارو میخواست نماینده مجلس بشه میگفت ما آمده ایم که بمانیم این واقعی ها همین چیزایی که میگم واقعیه ما آمده ایم بمانیم خب تو غلط کردی که بمانی بمانی یعنی شروع دیکتاتوری بمانی بعد تو نت دیدم یه جا نوشته بود ما نیامده ایم که بمانیم آمده ایم تا روسپید برویم که جمله قشنگیه قشنگ استوریش میکنم یا اینو هم بگم که باز این واقعیت هیچ تنزی توش نیست. بمونه به یادگار تو پادکست تنز پردازی. شما بخوای خودرو بخری بعد بری توی سایتی ثبت نام کنی. پول بخوابونی توی حساب تا ایشالله اگه دلشون خواست یه سال بعد با پول یه خودرو خارجی لوکس یه چیز که خودشون بخوان از جنس حلبی تحویلت بدند. زیباست. به وضوح دیدم که توی نکناله های کارمندان و حقوق بگیران در واقع این نهفته است که چرا من نمیتونم مثل فلانی فساد کنم چرا محدوده فساد من فقط اینه که وقت نماز نهار دو ست جیم بزنم یا یه ست زودتر بپیچونم برم خونه اینم شد فساد این چه مملکتیه چرا اون میتونه دزدی کنه من نه منم که اندازه اون دارم ریا میکنم من که بیش از اون دارم پاچه خاری میکنم و سهمه صبح تا شب شب تا صبح دستان پوس پوس شد پس چرا من نه بعد ما اومدیم با زبان فارسی محتوا تولید کردیم برای دیکتاتوری هیتلر مسولینی اینا رو مثال میزنیم بعد ما این موضوع واسه اپیزود انتخاب کردیم اصلا نمیدونیم دیکتاتوری چیه یا پادکست ساختیم زیر نویس چی واسه خارجی یا اونا بفهمن کجا چه خبره چی داریم میگیم و اصلا چی داریم میگیم مسخره کردیم خودمون به گذشته روزای رفته خریداریم قلبای پاره دل شکسته خریداریم همه درهای بسته رو امید رفته رو خریداریم گفته راه نرفته خریداری زخمای کهنه جونی که مفته خریداری هرچی نساختی رو هرچی میخواستی رو خریداری والا یه قانون روانشناسی در مورد دیکتاتوری هست که میگه دیکتاتورها در موضع ضعف سلطه پذیر هستند و در موضع قدرت سلطه گر میشن جمله انصافا قشنگه بعد یه بار دیگه تکرارش کنم میگه دیکتاتورها در موضع ضعف سلطه پذیر هستند و در موضع قدرت سلطه گر میشن وقتی که توی مدرسه ها به طور آشکار یا پنهان سلطه پذیری آموزش داده میشه در آینده همون بچه ها به اولین جایگاه قدرتی که برسند یک سلطه گری میکنند که بیا و ببین 
اینه که خیلی ها که یه جایی منصوب میشن نصب میشن یه جایی شروع میکنن به سلطگری و زورگفتن و قانون شکنی و خودکامگی اگه ازشون بپرسید چرا همچی میکنی در واقع جوابشون اینه که داداش ما یه عمر سرمون رو کج نکردیم که حالا باز بیام سرمون در ادامه کج بکنیم که یه عمر پاچه خاری نکردیم که حالا چند تا پاچه خار دور خودمون نداشته باشیم ما یه عمر ریاکاری نکردیم که الان بیایم صداقت به خرج بدیم گهی پشت به زین و گهی زین به پشت بله آمدیم که بمانیم و دهنها سرویس کنیم خب خیلی غور زدم هی غور 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 بسته دیگه اینم که از همه دارم انتقاد میکنم منظورم این نیست که گناه های بزرگ رو به دوش این و اون بندازم اصل کاری ها رو ماله بکشم بره این یه بحث اون یه بحث دیگه است اونا که باید متوجه بشن شدن اونام که نمیگن دیگه بیان فوش بدن چیکار کنم منظور اینه که دیکتاتوری توی ذات همه هست ماشاءالله باید حواسمون به خودمون باشه حالا یه چی دیگه هم یاد اومد بگم دیگه به قرآن آخریشه الان اینجوریاست که تلویزیون کلا مال بچه هاست صبح تا شب کارتون میبینن ولی اون دوره که پدر خانواده کنترل تلویزیون و کولر دستش بود و کیا یادشونه کنترل کولر کلا دست بزرگوار بود بعد تازه میگفت اگه کنترل مملکت دست من بود ایران رو بهشت میکردم دلام از سبت این کنترل کولر دستت زندگی رو برای ما جهنم کردی بعد ساعت دو که اخبار سراسری شروع شد تا ساعت چهار بعد از ظهر کسی نباید بلند نفس میکشید اگه قدرت پدرجان از چهار دیواری خونه فراتر میرفت به همین برکت حاضر بود برای یه چرت بعد از ظهرش تموم شهر رو خفه کنه میگن خدا خر رو دید شاخ بهش نداد حالا دیکتاتورها خرهایی هستند که از غذا صاحب شاخ شدند و هیچ دیکتاتوری هم نبوده که بالاخره شاخش رو نشکنند که یک سال پشت هم ممتد بی دلیل و بهونه خیلی بد زنگ آخر منو کتک میزد من باهاش کار دارم این روزا اون که چند سال رو همین گردم کیفشو تا کلاس میبردم جاش ته بسنیشو میخوردم من باهاش کار دارم این روزا نازمی رو که دید باهوشم گفت یه روز این چیه که میپوشم جلو دنیا گذاشت تو گوشم من باهاش کار دارم این روزا زن ساب خونمون که ماشین داشت تو دل ما چه حسرتی میکاشت مادرم ابروهاشو برمیداشت من باهاش کار دارم این روزا پسر ساب خونمون فرهاد بوی جوجه کراه میافتاد جوجه ها رو به گربه ها میداد من باهاش کار دارم این روزا اون که گفت این دو سال سربازی من میشینم به پاد بی بازی دختر اون زن بابام نازی من باهاش کار دارم این روزا پسر نر قول همسایه خواهرم تهمت های بی پایه پدرم این مریض بی آیه من چقدر کار دارم این روزا من چقدر کار دارم این روزا ممنون که پادکست تنس بردازی رو به شکل محمد پسندی معرفی میکنین که اگه چیز باحالی بقیه هم بشنوند دمتون گرم این شوخی هایی که با مخاطبان هم کردم نه شوخیه. اصابتون ضعیف شده. سنتون رفته بالا آخری و توضیح بدم چی شوخیه چی علکیه. 
پژوهش و متن این اپیزود به عهده چهار نفر از دوستان عزیز تحریریمون بوده وحید آذرشب، لیلا زمانی، آزیتا همزه و بهاره سلیمی. ممنونم ازشون شبکه های اجتماعی ما رو هم دنبال کنید در اینستاگرام و تلگرام بیاین دور هم باشیم. حالا هی تو جمع بعد رو بزنم، هی رو بزنم. خب یه کانال یوتیوب نیوگپ هست، یه پیج اینستاگرام تنسپردازی است. اینا رو دنبال کنید. نکنیدم کی ضرر میکنه. و خیلی ممنونم از حامی مالی این اپیزود کفش لیبرتو و ممنونم از ایادی پادکست تنس بردازی محنوش رضایی مدیر اجرایی بهنام عزیزی جلوه های بسری مهدی آقایی موسیقی تیتراج و همه دوستان تحریریه پادکست عواست شهری ورماه 1402 من محمد بودم از گوشه ساکت تری آپارتمان فعلا Infant formula companies use organic, grass-fed whole milk instead of skim. Why don't more infant formula companies use the latest breast milk science? Why don't more infant formula companies run their own clinical trials? Why don't more infant formula companies use more of the proteins found in breast milk? Why don't more infant formula companies have their own factories instead of outsourcing their manufacturing? We wondered the same thing. So we made Byheart a better formula for formula. Learn more at byheart.com. Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And is all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash pack for free shipping and 365-day returns.